0: Ich finde, es wird so viel berichtet wie noch nie. Ich finde übrigens auch so viel Unsinn wie noch nie ähm, geschrieben, ganz, ganz generell. Das ähm, ist für alle Fußballfans wahrscheinlich schön, für die Verantwortlichen geht so.
1: Aber in einer Woche ist es vorbei und danach können wir uns über alles unterhalten. Exil Herr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil -Hartana. ich bin Bremchen. ich begrüße euch heute einmal mehr zu einer neuen Folge des Exil-Hertaner-Podcasts. Hier aus Hessen, hier aus dem rhein main gebiet ihr hört die 32. Folge bei der es natürlich auch wieder um die Spiele gegen die Bayern und gegen den VfL Wolfsburg gehen wird. Mir heute ist am wichtigsten aber mein Gesprächspartner, der via Skype aus Belgien zugeschaltet ist. Hallo Finn.
0: Hallo bremchen grüß dich.
1: Ja, vorab schon mal vielen Dank, dass du mitmachst. Und man braucht ja doch immer ein bisschen Mut, sich da mal zu überwinden, und bei einem Podcast mitzumachen, gerade wenn man es noch nicht kennt. Also da vorab schon mal vielen Dank. Du bist in Belgien und wie immer würde ich es nett finden, wenn du dich so ein bisschen vorstellen könntest, weil natürlich die Frage ist: Warum ist man exil warum ist man ein Hertha fan und lebt heute in Belgien? Also fangen wir vielleicht mal von vorne an. Wo bist du dann geboren und aufgewachsen und wie ging es dann weiter?
0: Ja, also super. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, Freue mich total jetzt auf so die nächsten Stunde vielleicht, die wir dann auch über die Spiele sprechen. Schauen wir mal. Ich, ich wohne schon seit sechs Jahren mittlerweile in Brüssel, bin aber eigentlich Berliner, komme aus Schöneberg und Wilmersdorf. Das ist so ein bisschen mein Kiez gewesen, ähm, bin dann aber auch zum Studieren schon ins Ausland gegangen, für den Master zumindest, habe dann mal in Paris gewohnt und dann habe ich ein Auslandssemester in Holland gemacht und dann war der Schritt, nochmal ins Ausland zu gehen, natürlich irgendwie nicht so ganz so groß und weil ich immer mal was mit Europa machen wollte, ähm, war es dann irgendwie naheliegend, dass ich nach Brüssel komme. Und hier in Brüssel habe ich dann angefangen, bei der Europäischen Kommission zu arbeiten, später dann auch noch als Referent für einen Abgeordneten im Europäischen Parlament und ja, der Zahn der Zeit hat dann genagt und jetzt bin ich mittlerweile hier für einen Verband tätig. Auch privat bin ich in Brüssel sehr gut angekommen, würde ich sagen. Ich habe meine Frau hier kennengelernt und wir haben im November auch einen kleinen Sohn bekommen, der jetzt sich noch nicht so ganz für Hertha interessiert. Aber ich sage mal, er darf natürlich machen, was er will in seinem Leben. Aber so sanften Zwang zum Hertha-Fan-Dasein wird es schon geben. Er hat jetzt auch einen Schnulli, einen Hertha-Schnulli bekommen zum Beispiel.
1: Ist schon mal eine gute Basis. Ist deine Frau Belgierin?
0: Nee, meine Frau ist auch Deutsche. Die arbeitet hier bei der Europäischen Kommission.
1: Du bist, hast ja schon gesagt, du bist also ordentlich unterwegs gewesen. Zwei Fragen dazu. Erstens, ist dir das eigentlich nicht schwer gefallen, aus Berlin wegzugehen? Also, da sind ja oftmals bekannte Freunde, Familie. Und äh, du scheinst auch sehr sprachaffin zu sein. Denn wenn du in Frankreich studiert hast, was studiert man? Ich vermute mal auf Französisch, oder?
0: Nee, ich habe auf Englisch studiert. Englisch hm? Genau, nein, ich habe auf Englisch studiert. Ich bin, glaube ich, leider gar nicht sprachaffin. Aber äh, wie das irgendwie äh, in der äh, in, heutzutage auch in den großen Städten ist, du brauchst eben auch gar nicht mehr so viel die Sprache. Ich spreche schon Französisch, aber auch nicht so super fließend. Ähm, da kommt man eigentlich, da kommt man eigentlich recht gut hier, hier zurecht, denke ich.
1: Und Im Beruf, gerade in der Politik, da das ist ja international in Brüssel, vermute ich mal. Ansonsten wahrscheinlich viel über Englisch.
0: Total. Also es ist so, dass ich hier also im Beruf spreche ich entweder Deutsch oder Englisch, selten Französisch, wenn wir mit es gibt ja auch Schwesterverbände aus den aus den anderen Mitgliedstaaten und da gibt es natürlich auch die Franzosen, mit denen spricht man dann schon mal Französisch, aber in den in den Meetings ist es die offizielle Sprache dann schon Englisch. Man verständigt sich hier einfach auf Englisch der Einfachheit halber. Also ich habe glaube ich, Freundeskreis oder ein Freund unter Bekannten eigentlich aus jedem europäischen Mitgliedstaat, was ganz toll ist. Und wenn es gäbe ja sonst einen riesengroßen Sprachwürfer und so, ist es ganz klar, dass wir uns irgendwie alle auf Englisch dann irgendwann geeinigt haben und es ist sicherlich nicht immer das sauberste Englisch, aber wir können uns zumindest verständigen.
1: Das reicht ja. Vor mhm. allem, wenn, solange er nicht wirklich mit muttersprachlichen Engländern sozusagen spricht, kommt man da eigentlich mhm. ganz gut, also zu Auch Selbst wenn man es falsch spricht.
0: Die muttersprachlichen Engländer sind ja nun sowieso bald nicht mehr hier, also insofern ist das ja alles.
1: Stimmt, da war doch was.
0: Auch ja, genau, da sprechen wir ja nicht drüber.
1: Ja, naja, jetzt, jetzt scheinen sie ja wirklich zu gehen, aber ja. hat, hat lange gedauert. Du, wenn du in Berlin aufgewachsen bist, dann ist zwar härter erstmal in der Nähe, aber wie kam es denn, dass du dann wirklich, sagen wir mal, Härter Fan geworden bist oder würd, würdest du dich eigentlich als Härter Fan bezeichnen? Also, ich wollte, kann ja vielleicht generell nochmal sagen, ich hatte schon mal gehört, dass Leute gesagt haben, die nicht am Podcast teilnehmen wollen, naja, ich bin da gar nicht so ein Super Fan. Du stellst da ja oftmals so Super Fans vor. Also, um Gottes Willen, ich, diesen Eindruck will ich überhaupt nicht erwecken. Jeder ist Härter Fan auf die Art und Weise, wie er will. So oft, wie er will und so intensiv. Ich kenne halt einige, die gehen zu jedem Spielen hin und einige, die suchen sich halt die Spiele aus. Manche sind mit dem Herz dabei, aber gucken es doch nur zu. Zu Hause. Wie ist es, wie ist es bei dir? Wie, also Entschuldigung, jetzt habe ich gerade die Fragen gemischt. Einerseits, wie bist der Hertha-Fan geworden und wie lebst du es?
0: Also, ich würde sagen Ups und Downs. Ich bin, ich würde mich auf jeden Fall als Hertha-Fan bezeichnen. Ich bin Hertha-Fan seit 20 Jahren, schätze ich mal. Es hat in der Grundschule eigentlich angefangen, als ich einen Klassenkamerad gehabt habe, der mich da ins Stadion geschleppt hat. Adam, schöne Grüße, falls du das irgendwie hören solltest. Wir haben seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr und waren immer bei Eröffnung der Tore vom Stadion und sind dann in die Ostkurve gegangen. So hat es angefangen und später in der Oberschule habe habe ich dann auch andere Freundeskreise gehabt, mit denen ich dann ins, ins Stadion gegangen bin, dann auch eine Dauerkarte gehabt. Aber durch meine Umzüge ins Ausland gab es, gab es auch Zeiten, wo der, äh, sagen wir mal, die Bindung zur Härte auch ein bisschen weniger geworden ist. Das ist schon so. Äh, jetzt äh, seit so zwei Jahren bin ich hier, verfolge ich das schon wieder mehr, weil es mir auch die Bindung nach Berlin äh, so ein bisschen auch noch gibt. Das Gefühl, äh, näher an dieser Stadt zu sein, die mir natürlich trotzdem sehr fehlt. Und äh, ja, jetzt gibt es natürlich auch hier Möglichkeiten, die die Spiele immer zu gucken. Das ist auch sehr wichtig und in Zeiten von äh, Facebook und Twitter, wo das alles so vernetzt ist, ist es auch leichter, sich über diese Spiele auszutauschen. Wir sind ja nun heute allein in der Folge. Es gibt hier eben jemand anders, mit dem man sich über Härte austauschen kann. Und wenn man das nicht hat, dann ist es manchmal so, dass es eben dann auch mal Downs gibt, so wo man sich jetzt nicht so intensiv mit jedem einzelnen Spiel beschäftigt.
1: Hm. Kennt man den harter BSC in Belgien überhaupt? Du hast es eben schon erwähnt, du kannst dich eigentlich nicht mit vielen Leuten austauschen. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. Du suchst eigentlich harter fenster aber findest nicht so richtig jemanden, um vielleicht mal ein Spiel zusammenzugucken.
0: Absolut. Also ich wäre riesig glücklich, wenn ich hier andere Hertha-Fans finden würde. Es gibt hier ein paar Fußballkneipen, da habe ich früher dann mal geguckt. Da musste man dann aber auch schon um 14.30 Uhr in der Kneipe sein, damit die Hertha anmachen. Weil sonst hat sich eben überhaupt niemand anderes dafür interessiert. Und äh, ja, da wäre ich sehr glücklich, wenn ich andere hier finden würde. Jetzt kann man äh, irgendwie hier zu, zu Hause natürlich irgendwie auch anders gucken. Äh, interessiert sich Interessieren sich die Belgier für hertha Weiß ich nicht. Zweifelhaft vermutlich. Ich meine, wir haben zwei Belgier in der Mannschaft. Das wird sicherlich, und einer ist ja auch Nationalspieler, das wird sicherlich auch Hertha hier mehr ins Bewusstsein der Belgier gehoben haben. Aber wenn man die Bundesliga hier gucken will, dann gibt es hier immer nur eine Auswahl an Spielen pro Spieltag. Und da ist dann Hertha nicht unbedingt immer dabei.
1: Schaffst du es denn überhaupt mal zu einem Hertha-Spiel persönlich?
0: Ja, also meine Berlin-Wochenenden, die ich immer mal wieder über das Jahr so einstreue, die probiere ich schon so zu legen, dass ein härter Heimspiel dann auch ist. Also ich war beim Wolfsburg-Heimspiel am äh, zweiten Spieltag, da habe ich mich noch riesig gefreut und war ja auch Aufbruchsstimmung. Äh, war dann ein bisschen ernüchternd, der Saisonstart, nicht nur das Wolfsburg-Spiel. Und also ich denke so zwei, drei Spiele pro Jahr maximal allerdings auch, kriege ich schon hin. Auswärtsfahrten leider nicht so. Das wäre dann natürlich ein bisschen leichter, wenn man hier nach äh, Westen, Westdeutschland irgendwie fahren könnte. Na, Köln Aber ist da nicht so
1: also weit weg, ne?
0: Köln ist nicht weit weg. Gladbach ist auch nicht weit weg. Das wäre ja dann am, am 34. Spieltag. Aber da muss man natürlich auch Leute haben, mit denen man fahren kann. Alleine würde ich jetzt nicht fahren, denke ich.
1: Hm, kann, ich kann ich verstehen. Belgien. Du wohnst in Brüssel. Ich habe mich mal so ein bisschen über Belgien Informiert, Belgien ist nicht so ein, so, ein, so ein typisches Urlaubsland. Also die Leute fahren ja eher ans Mittelmeer und nach, nach Holland, nach Amsterdam fahren die Leute auch eher mal. Ich habe so gar kein Gefühl für Belgien und für das Land und für die Kultur und ich denke mal die meisten anderen Hertha-Fans auch nicht. Wie würdest, du, wie würdest du Belgien beschreiben, wie lebt es da, wie, wie ist es in Belgien und vor allem wie ist es in Brüssel?
0: Also, dass es kein Urlaubsland ist, ist schon klar. Hier regnet es einfach die ganze Zeit. Da muss man schon sehr auf Regen stehen, wenn man dann hier einen, äh, einen längeren Urlaub machen will.
1: Ist so intensiv, nee, aber so so heftig?
0: Ja, ja, also regnet schon viel hier. Wir haben jetzt heute einen sonnigen Tag, das ist aber schon die Ausnahme. Mhm. Aber, aber ganz im Ernst, ich glaube, ähm, ja, viele wissen nicht so, so viel über die Belgier, weil die Belgier sind ja auch ein, auch ein sehr unterschiedliches Volk. Es gibt gar nicht die Belgier, sondern wir haben im Norden die Flammen, die äh, Flämisch sprechen. Wir haben im Süden die Wallonen, die, die Französische sprechen. Die sprechen nicht unbedingt immer auch die Sprache äh, der anderen äh, Bevölkerungsgruppe. Und äh, Brüssel ist sehr vielsprachig durch die Internationalität. Eigentlich ist es offiziell zweisprachig, also äh, Flämisch und Französisch. Das führt dann dazu, dass überall bei jeder U-Bahn-Station beispielsweise immer auf beiden Sprachen die Straße angesagt wird oder so. Und deswegen nimmt man es vielleicht häufig nicht so als, als ein Land wahr. Außerdem ist es natürlich auch einfach ein, ein kleines Land worüber man dann vielleicht nicht so viel über die Kultur weiß. Ich glaube, was jeder über Belgien weiß, sind äh, Pommes, Bier und Schokolade. Das sind hier die großen, größten Exportschlager. Und, nicht die schlechteste äh, Leistung, die man haben Ge kann. Nein, absolut. Also es kommt allerdings auch echt darauf an, wie lange du hier lebst. Denn wenn du sechs Jahre lang hier lebst, dann ist das auch die größte Gefahr. Ne? Also okay. äh, das kann man sehen, wie man will. Ansonsten, nee, die Belgier an sich, wie ist der Belgier? Ich glaube, er ist schon... Laid back, würde ich sagen. Also manchmal habe ich das Gefühl, hier werden Sachen erst gemacht, bevor sie diskutiert werden und bevor man guckt, ob es funktioniert. Es führt nicht immer zu optimalen Ergebnissen. Manchmal ist hier alles auch ein bisschen sehr chaotisch. Das hat so, das ist auch sympathisch zwischenzeitlich, aber ähm, führt eben zum Beispiel auch darum, dass nicht immer alles so, so gut funktioniert. Also die U-Bahn fährt hier nicht in bestimmte Stadtteile, weil man so zerstritten ist zum Beispiel. Und okay. man sieht es so im Alltag. Ja. Tatsächlich? Ja, ja, das gibt es leider. Ja, ja, also,
1: Oh, das hätte ich nicht gedacht, ja. dass das so intensiv ist. Ähm, ich ja, die, ich
0: glaube, hm? momentan ist ja auch die Regierungsbildung, das ist vielleicht auch noch interessant, im Gange. Die, letztes Jahr war zu, um, zur Europawahl. Die Europawahl am gleichen Tag hat auch Belgien eine neue Regierung gewählt. Die haben aber seitdem immer noch keine Regierung, weil die sich so lange nicht einigen können, weil so viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und, und Sprachgruppen da miteinander vereinigt werden müssen. Ich glaube, der Rekord äh, der Nichtregierungsbildung in Belgien liegt bei 541 Tagen. Das ist dann schon viel. Da. Wow. ja.
1: Du hast eben erwähnt, die Flammen und die Wallon, die da ist wahrscheinlich bei dem einen oder anderen noch ein bisschen verbunden äh, ein anderes Lebensgefühl. Ich äh, habe mir mal sagen lassen, dass, dass der französische Teil ein bisschen ja, entspannter ist, gerne, gerne lebt, währenddessen der, sagen wir mal, etwas niederländisch orientierte Teil doch ein bisschen deutscher ist, wo Arbeit ein bisschen wichtiger ist, wo ja so die so ein bisschen deutscher sich anfühlen. Also das ist ja auch eine, eine mental, nicht nur eine Sprachfrage, sondern wahrscheinlich auch eine Mentalitätsfrage und es gibt in Ostbelgien auch ein kleines deutsches Sprachgebiet, ich glaube rund um Eupen, da wird Deutsch gesprochen.
0: Genau, die haben so einen äh, rheinischen Akzent, das ist ganz lustig. Äh, äh, genau, die, die kleine äh, deutschsprachige Gemeinde in Belgien ist ja offiziell dreisprachig sogar: französisch, schwämisch und deutschsprachig. Ja, den unterschiedlichen Mentalitäten, die sieht man schon. Man sieht es ehrlich, ich habe das Gefühl, man sieht es an der Kleidung sogar der Leute. Aber ich würde da jetzt auch niemandem zu nahe treten wollen und sagen, dass die einen so und die anderen so. Die Wallonie ist eben auch sehr stark vom Strukturwandel betroffen gewesen. Das war auch eine Kohleregion und äh, es gibt eben auch sehr, äh, sehr arme Landesteile da. Und der Norden ist im Moment der wirtschaftlich stärkere äh, Landesteil. Es gibt auch äh, Finanzströme wie so ein Länderfinanzausgleich zwischen Norden und Süden, was dann eben auch manchmal dazu führt, dass es hier auch ähm, Abspaltungstendenzen im Norden, also unter den Flammen gibt. Sie sind sicherlich nicht äh, jetzt, sie haben sicherlich nicht die gleiche Mentalität und sie, sie fühlen sich unterschiedlich, das denke ich schon. Mhm. Wo sich das jetzt so niederschlägt, da, da könnte ich jetzt auf die Details, glaube ich, nicht so eingehen.
1: Fußball in Belgien gibt es natürlich auch. Wir gucken mal, dass wir so ganz leicht den, den Switch noch mal zu härter bekommen oder zum Fußball überhaupt. Die Belgier, man, man vergisst das, die sind ja 2018 Dritter geworden bei der WM. Das ist für äh. so ein kleines Land ein großer Erfolg gewesen. Dann gibt es natürlich vor allem auch durchaus erfolgreiche belgische Mannschaften. Der äh, Ligabetrieb in, in Belgien ist einer der ältesten der Welt. Der wird seit 1895 ausgetragen. Ja, ich habe es nachgelesen, ich habe es nachgeguckt, ich habe es mir aufgeschrieben, ich gebe es zu. Ich hätte ich, ich es auch nicht gewusst, ich wusste es auch nicht. Und Rekordmeister sind Anderlecht, FC Brügge und Standard Lüttich. Wobei ich zugeben muss, mir war noch nicht mal richtig klar, wo Anderlecht genau liegt oder wie das zu verorten ist. Du hast es mir vorhin im Vorgespräch nochmal gesagt, kläme ich nochmal auf, weil ich glaube, viele, viele andere wissen das auch nicht unbedingt sicher.
0: Nee. Ja, genau. Also Anderlecht ist einfach ein Stadtteil von Brüssel. Äh, Brüssel ist insgesamt eine sehr kleine Gemeinde eigentlich nur. Wenn man von Brüssel spricht, dann spricht man, glaube ich, eher von dem Großraum Brüssel, äh, der dann eben so zusammengefasst ist zu einer Stadt. Das eine wechselt ins andere über, aber äh, sie. Technisch ist es wahrscheinlich dann schon wie eine eigene Gemeinde zu sehen. Also meine Adresse beispielsweise, da steht auch nicht Brüssel drauf, sondern da steht Excel drauf. Aber jeder, der hier wohnen würde, Excel als Stadtteil von, von Brüssel betrachten. Und so ist es bei Anderlecht eben auch.
1: Du warst schon mal beim Spiel vom RSC Anderlecht, obwohl es jetzt nicht dein Lieblingsverein ist oder der Verein, wo du am meisten hingehst. Nee, oder genau, eher ich war mal schon hingehst. mal hingehst.
0: Ja, genau, nee, natürlich, klar, wenn man nicht so häufig zu Hertha gehen kann, dann muss man sich Alternativen suchen. Bei RSC Anderlecht war ich schon im, beim Ligaspiel. Äh, ist schon, also macht auch großen Spaß. Man hat man hat keine Laufbahnen zum Beispiel, also man ist sehr nah am Spiel gestehen dran. Die Tickets sind ein bisschen teurer, also ich glaube, wir haben damals irgendwie so 35, 40 Euro gezahlt für jetzt nicht allzu gute Plätze. Was toll ist, dass irgendwie äh, das Bier nur 1,50 oder 2 Euro im Stadion kostet. Äh, das macht es dann irgendwie, das macht Macht es ein bisschen wett. Äh, da war ich einmal bei Anderlecht und ansonsten gehe ich hier manchmal noch zu so einem belgischen Zweitligaverein, Union Saint-Gilloise. Äh, das ist eben noch ehrlicher, wenn man so will. Also da kommen dann nur 6.000, 7.000 ins Stadion und der Fußball ist echt sehr rumpelig. Äh, man kriegt immer noch Tickets. Die Tickets kosten auch nicht mehr als 10 Euro und äh, ja, vor allen Dingen, wenn das Wetter gut ist, das ist nun nicht so häufig der Fall, aber wenn es dann mal ist, dann macht es äh, schon großen Spaß.
1: Hm, Kenne ich, aber das ist nicht das Schlechteste, dann so eine, ich sag mal, im kleineren Rahmen, es fühlt sich, glaube ich, ein bisschen echter an. Ne? Zweite Liga ist das.
0: Ja, genau, zweite Liga. Und in Belgien ist es ja so, die haben ja ein spezielles System, die spielen ja nicht, die Ligen sind ja viel kleiner. Ich habe es jetzt nicht so genau auf dem Schirm, wie viele Mannschaften, vielleicht so zwölf oder vierzehn, schätze ich. Und die spielen die spielen ja dann Playoffs zum Ende der Saison. Hm. Also die spielen nicht, die spielen nicht, die spielen zweimal gegen jedes Team, hin und Rückspiel. das ist schon so, aber dann gibt es Playoffs, dann gibt es die zweite Hälfte der Saison, der fängt jetzt nach der Winterpause an und da gibt es auch ein kompliziertes Verrechnungssystem mit den Punkten, die man aus der ersten Hälfte der Saison hat, die man dann mit rüber in die zweite Hälfte nimmt. Also da gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu, der ist relativ lang und den muss man dann auch verstehen wollen, aber ist ein bisschen anderes System als in der Bundesliga.
1: Ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir so ein System nicht haben, ich bin überhaupt gar kein Fan von Playoffs, ich finde die Bundes Bundesliga mit dem System, Hinspiel, Rückspiel, so wie sie ist, will, will ich gar nichts dran ändern. Ich hoffe, wir, wir fangen das nicht auch mal an.
0: Nein, das hoffe ich auch. Ich meine, bei den Relegationsspielen hat man natürlich schon so Entscheidungsspiele, die über echte Himmel und Hölle entscheiden können. Und da gab es ja auch sehr bittere Spieler für die einen oder andere Teams. Also HSV hat sich ja da auch mehrfach noch echt, sind ja wirklich von der Schippe gesprungen mit sehr viel Glück. Ne? Hm. Ein paar zumindest.
1: Du hattest eben schon erwähnt, wir haben ja durchaus von Harter BSC aus sowieso in Bezug zu Belgien. Luke Bakio und Boyata kommen aus Belgien. Ich musste auch nochmal direkt. nach mir war das auch nicht mehr so präsent. Ich hatte überlegt, ob es deswegen vielleicht doch härter eher mal äh, sozusagen im Fokus ist bei den Belgern, aber du hast ja eben schon erläutert, also bestenfalls am Rande.
0: Genau, ich, also ich hätte es noch nicht mitbekommen, muss ich sagen. Also, Bojata, ähm, ich finde, er spielt bei uns äh, bisher echt eine bombastische Saison. Und äh, das wird auch dem belgischen Nationaltrainer nicht ganz, ähm, also das wird ihm auch aufgefallen sein. Und äh, so denke ich, werden dann auch seine Nationalmannschaftschancen dann auch steigen. Und das wird dann vielleicht das Interesse an der Hertha wieder wecken. Ich glaube, der Duke ist der ist ein U21-Nationalspieler. Aber wenn, spielt ja nun auch recht stark, der würde hat sicherlich auch Ambitionen, mal in die Nationalmannschaft zu kommen.
1: Ja. Ein Pünktchen hätte ich noch, den würde ich noch ganz gerne fragen wollen. Und dann haben wir das sozusagen in puncto Selbstvorstellung, glaube ich, dann auch die, die wichtigsten Sachen eigentlich durch. Hast du ein Lieblingsspiel mit Hertha BSC oder ein Spiel, was genau gegenteilig war?
0: Ja, also... Ich fange mal mit dem schwierigsten Spiel an. Ich finde es nicht so leicht mit dem schwierigsten Spiel, weil da gab es natürlich Unmengen. Ja? Und das weiß jeder Hertha-Fan. Zum Glück funktioniert das Gedächtnis ja folgendermaßen, dass man die äh, schlechten Dinge dann irgendwann vergisst und sich nur noch an die guten erinnert. Also habe ich mir jetzt in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast einfach überlegt, ich brauche jetzt gar nicht so weit zurückgehen, aber das Spiel, diese Saison gegen Augsburg, also das war mies. Das war einfach richtig, richtig schlechter Fußball und äh, sicherlich exemplarisch für viele andere Spiele, die äh, in den letzten 20 Jahren bei Hertha so gelaufen sind. Aber ich glaube, das würde ich mir rausnehmen. Was hatte ich als tolles Spiel mir überlegt? Also, ich meine, ich war bei dem Nebelspiel äh, 1999 im Stadion. Das, das war schon irgendwie was Tolles, auch wenn man nicht viel gesehen hat. Da ich noch mal geguckt. Damals war dann auch noch so Preetz und äh, auf Barcelonas Seite war Guardiola im Kader. Äh, das waren schon noch andere Zeiten. Aber an ein Spiel, an das ich mich besonders daran erinnere, war äh, Hertha gegen Rostock, komischerweise. 2004 Ligaspiel, einfach nur ein 1 zu 1. Marcelinho hat in dann irgendwie in der letzten Minute, äh, das eins zu eins gemacht. Und manchmal ist es eben so, es war kein besonders wichtiges Spiel und es war wahrscheinlich auch kein schönes Spiel und es war nicht mal ein Sieg. Aber wir waren mit vielen Freunden da und diese Tore in der letzten Minute, die sind einfach, das sind immer die schönsten. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dieses Spiel.
1: Ja, letzt, äh, späte Tore, da kommen wir ja nachher nochmal drauf zurück gegen Wolfsburg.
0: Ja, ja genau. <lacht> lass mich ja, raten, ja. Das,
1: war wahrscheinlich, das war dann wahrscheinlich nochmal die Krönung von einem eigentlich nicht so schönen Spiel und wahrscheinlich war es noch ein schöner Tag. Ich habe auch zum Teil gute Erinnerungen an Spiele, wo die Spiele nicht toll waren, aber wo einfach ich einen schönen Tag hatte im Stadion mit anderen Leuten und wenn dann noch gutes Wetter genau. war. Genau,
0: genau so war es einfach, ja.
1: ja, nee, dann danke erstmal, ähm, habe ich dich ein bisschen ausgequetscht, ich hoffe es ging.
0: Ja, wunderbar. Hat mich gefreut.
1: Kommen wir zum Spiel gegen die Bayern. Denn seit der letzten Folge gab es ja zwei Spiele. Also seit der letzten Folge des Exilatana-Podcasts gab es zwei Spiele. Einmal das Heimspiel gegen die Bayern. Der Beginn der Rückrunde am 19. Januar 1530 war es soweit. Und es sah zur Halbzeit gar nicht so schlecht aus. Zumindest ergebnistechnisch 0-0. Aber am Ende war es dann doch ein 0-4. Ich kann ja mal mit der Aufstellung der Hertha loslegen, Jarstein mit Klünter, Boyata, Toruna, Riga, Plattenhardt, Askasiba, ich habe ihn jetzt mal mit A ausgesprochen, sicher bin ich mir immer noch nicht, Luke Bakio, Darida, Grujic und Del Rosso und Selke wieder mal auf dem Platz. Rikik und Löwen, die wurden ersetzt von, durch Toruna, Riga und Askassibar. Hertha mit einem 4-1-4-1. Und nach der Einwechslung von Wolf, da waren sie dann schon hinten mit einem 4-4-2. Ja, ist schon ein bisschen her, das Spiel. Ich merke auch schon, dass die Erinnerung so ein bisschen langsam verblasst. Von der Statistik her, für mich eigentlich, ja, die Bayern. Ja, nicht nur in der Statistik, sondern eigentlich auch über die 90 Minuten natürlich das bessere Team. Hertha mit einer extrem defensive Schüsse auf das Tor, habe ich hier 10 zu 1 für die Bayern. Ballbesitz 63 zu, 67, zu 37 Prozent für die Bayern, 27 zu 7 Flanken für die Bayern. Ach, ja, also für mich war das eine verdiente Niederlage. Finn, was fällt denn dir so zu dem Spiel ein? Siehst du es ähnlich?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen dazu. Das war, das war nichts. Aber wir haben auch gegen Bayern gespielt und ich glaube, es ist klar, dass die Bayern wirklich mindestens eine Nummer zu groß sind. Ich glaube, man kann ein paar positive Sachen schon rausheben. Also die ersten 60 Minuten waren ja ganz gut und äh, da hat auch die Defensivarbeit wirklich gestimmt. Ich finde auch auf den Außenbahnen zum Beispiel, das Doppeln hat sehr gut funktioniert. Äh, Lucke Bacchio und Dürosun haben da gut nach hinten gearbeitet, äh, zumindest am Anfang noch. Bei Dürosun war das später nicht mehr ganz so gut, fand ich. Aber da standen sie schon recht gut und man ist, hat auch gemerkt, dass den Bayern irgendwann auch nicht mehr ganz so viel eingefallen ist, außer äh, schlecht geschlagene Flanken äh, in die Mitte. Also das, das haben sie schon gut gemacht und nach vorne ging halt aber auch gar nichts. Also äh, das, war schon, das war schon Armutszeugnis, was den Offensivfußball angeht und es war klar, dann irgendwann nur eine Frage der Zeit, bis die Bayern das Tor machen und ich glaube, aber niemand hat ernsthaft, gehabt, dass, äh, ernsthaft gedacht, dass Hertha da noch ein Tor schießen könnte.
1: Du meintest, die ersten 60 Minuten waren ganz gut, du meinst das in, in, in puncto Defensive und dass die Abwehr ganz gut gehalten hat. Ne? Denn, also du hast es genau, ja genau. Denn äh, genau. im Grundsatz war das natürlich kein gutes Spiel von Hertha. Das war eine, das war eine Mauertaktik, mehr war das nicht. Und nach vorne, ja. Ja. ich habe, es war zum Teil. Auch wenn es die Bayern sind, aber die schnellen Ballverluste von Hertha, die machen mich manchmal wahnsinnig. Zum Teil nach der ersten Berührung ist der Ball weg. Die haben zwar auch ein bisschen gepresst, aber manchmal frage ich mich schon, mein Gott, selbst gegen die Bayern muss man doch mal ein bisschen mehr zusammen hinkriegen. Es waren, waren ja auch kaum, kaum Chancen. Also komischerweise trotz einem, ein, eines 0 zu 4, die, die beiden, sagen wir mal noch mit besten Spieler, waren Toruna, Riga und Boyata, trotz der Gegentore. Das ist ja auch erstaunlich. Das sagt man ja Absolut.
0: selten. Absolut, ja. Ich glaube, also Toro Naviga war auf jeden Fall sehr stark. Ich glaube, der hatte auch alle seine Kopfballteile gewonnen irgendwo mal in der Statistik, glaube ich, gelesen und nach vorne, das hast du auch gerade gesagt, die schnellen Ballverluste, das war schon Arsträuben zwischendurch. Also bei Dill hatte ich immer das Gefühl, der ist irgendwie, der kriegt den Pass und der nimmt den an, als wenn er ein Brett ist. Der fliegt einfach mit der gleichen Geschwindigkeit wieder in die andere Richtung zurück und dann zum Gegner. Also da ging wirklich echt wenig und da ist aus diesen Gegenkontern, die dann die Bayern starten konnten, ist zum Glück nie was passiert. Deswegen ist es nicht so aufgefallen vielleicht, aber es hat uns gleichzeitig natürlich auch jede Chance geraubt, irgendwie nach vorne was zu machen.
1: Das ist ein Spiel gegen die Bayern. Ich habe immer gesagt, die, die, der Erfolg einer Saison, der wird nicht festzumachen sein an den Spielen gegen die Bayern. Das, wichtig sind die Spiele, dass man gegen Teams, die auf gleicher Höhe sind, dass man sich da durchsetzen kann und dass man da die Punkte macht. An guten Tagen letztens haben wir noch mal ein Heimspiel gewonnen äh, in der letzten Saison. Das ist dann halt die Ausnahme. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ich habe gerade, das war wieder ein Spiel, wo ich zumindest mal dachte: Mensch, Klinsmann ersetzt wieder auf einen Stürmer Selke. Das heißt, er hat es ja jetzt gegen äh. Wolfsburg geändert. Ich hatte den Eindruck, der versucht den Mut zu machen, der versucht den irgendwie nach oben zu bringen, dass der Knoten platzt. Aber ich habe den Eindruck, er setzt aufs falsche Pferd. Und wenn ich das Wolfsburg-Spiel jetzt nehme, ich will jetzt nicht, das, also da sind wir noch nicht bei dem Spiel, dann hat man den Eindruck, dass es wahrscheinlich gut war, den zu wechseln, beziehungsweise Selke da eigentlich nicht aufzustellen. Was hältst du von Selke?
0: Also das Spiel gegen Bayern ist natürlich schwierig für ihn rauszunehmen. Also es ist sicherlich exemplarisch gewesen, weil er abgemeldet war vorne und weil er seine, wir wissen ja alle, er ist einfach sehr bemüht, er rennt wahnsinnig viel, er ackert, aber er rennt immer falsch. Das sieht man auf dem Platz einfach. Dafür muss man auch, glaube ich, gar kein Fußballexperte sein. Ich fand jetzt sogar in dem Bayern-Spiel hatte er vielleicht ein oder zwei Szenen, die die ganz gut war, wo er den, das so ein bisschen probiert hat, einen Gegenstoß einzuleiten und diesen Kopfball, den er da daneben gesetzt hat, also ich meine, den, den hätte, glaube ich, auch niemand anders reingemacht, nachdem die Flanke ja da so im hohen Bogen reinkam. Selke, wir hoffen alle, dass er den Durchbruch die Saison noch schafft und ich glaube, wir hoffen, wir, wir denken, wir zweifeln aber auch alle immer mehr daran, ob er den irgendwann schaffen wird, weil äh, momentan äh, lässt es die Leistung eigentlich nicht zu, da irgendwie Besseres zu hoffen.
1: Das ist eine Position auf der Hertha, wie kaum an einer anderen Stelle, meines Erachtens, im Moment echt... Bedarf hat sich zu verstärken, denn mit hm. Ibisevic und Kalu, man weiß ja nicht mal, ob Kalou wirklich jetzt überhaupt noch nicht schon, äh, noch länger bleibt oder schon im Winter geht. Er ist ja freigestellt, um sich mehr oder weniger schon einen neuen Club zu suchen. Dahinter haben wir dann noch Köpke und Selke, die ja vielleicht mal als Nachfolger gedacht waren. Bei Selke funktioniert das nicht und bei Köpke, da will ich mal ganz viele Fragezeichen dahinter setzen. Da frage ich mich, wen haben wir dann nächstes Jahr wirklich noch überhaupt als Stürmer? Da reicht ja nicht mal einen neuen Stürmer zu verpflichten, das müssen ja mindestens zwei sein. Vielleicht Luke Bakio noch, indem man ihn nach vorne zieht, so wie jetzt gegen Wolfsburg. Aber da ist auf Sicht viel zu Mau aufgestellt.
0: Das sehe ich ähnlich. Also, wir brauchen da im Sommer auf jeden Fall Verstärkung. Ich denke mit den, also mit, mit Selge, und Köpp. Ist es jetzt? Also ich würde ja jetzt in der Winterpause vermutlich keinen Stürmer mehr kommen. Also werden wir mit denen bis zum Ende der Saison durchspielen und, äh, und können nur das Allerbeste hoffen. Aber dann denke ich ähm, auch, auch wenn Selke jetzt noch äh, der Knoten bei ihm platzt und er stark bis Ende der Saison spielt, braucht man natürlich auch trotzdem einen adäquaten Ersatz, zumal Ibišević jetzt auch nicht mehr der allerjüngste ist. Hm.
1: Beim Bayern-Spiel, ich habe mir noch notiert, dass mir mit, mit schwachen Leistungen der Klünter, der Darida und der Rosso aufgefallen sind und dann habe ich zu diesem Bayern-Spiel eigentlich schon fast alles an, an Pulver verschossen. Ähm, siehst, siehst du das ähnlich mit den schwachen Leistungen bzw. hast du noch was zu dem Spiel, was dir noch so auf dem Herzen liegt?
0: Nee, ich glaube, die drei Spieler sind mir schon auch besonders aufgefallen. Der Rieder ist einfach komplett abgetaucht. Der Rosson, das habe ich vorhin schon gesagt, der hatte einfach also gar keine Ballkontrolle an dem Tag und dieses Doppeln an den Seiten hat er später auch ein bisschen vernachlässigt. Das hat Luke Bakio rechts doch deutlich stärker gemacht, fand ich. Also auch zum Ende hin des Spiels. Klünder würde ich vielleicht noch, noch mal besonders herausheben als besonders schlechtes Spiel so muss man es einfach sagen. Ich äh, finde, also er sieht, er hat den Elfmeter verursacht, den er absolut nicht hätte verursachen müssen. Das äh, war dann auch echt ein Schlag ins Gesicht, dass der Elfmeter dann kam. Und bei dem Kopfball, beim, beim, ich glaube, das war das 4-0 äh, Perisic, das, das Kopfballtor, da bin ich jetzt gar nicht sicher. Ich meine, da lagen wir schon 3-0 zurück. Aber da springt er echt überhaupt auch gar nicht hoch. Da hatte man so ein bisschen das Gefühl, er hatte irgendwie so Klebstoff an den Stollen unten dran. Mhm. Und der Perisic, der ist jetzt nicht viel größer und überspringt den, um, äh, um irgendwie fast, zwei Köpfe. Also das sollte so einem Abwehrspieler nicht, äh, nicht passieren. Und ich würde jetzt mal behaupten, Boyard und Togonariga wäre das auch nicht passiert, wenn sie bei Perisic gestanden hätten.
1: Hm. Ja, machen wir einen Punkt oder machen wir eine, eine, einen Schlussstrich unter das Spiel?
0: Ja, ich denke auch.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema.
0: Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
1: Ja, die letzte Folge des exil hatana podcasts die war am 12. Januar und noch am gleichen Tag wurde dann das offiziell, was wir in der Folge vorher ja eigentlich schon angedeutet oder erwartet haben, der André Duda, der wird bis zum Sommer an Norwich City ausgeliehen, der Michael Preetz hat im Trainingslager in Florida das schon angedeutet und wir haben es in der letzten Folge auch schon erwartet, aber es ist jetzt tatsächlich auch offiziell bestätigt und vollzogen worden, das wollte ich zumindest noch nachreichen. Dann, wenige Tage später, am 18. Januar 2020, eine der wichtigsten Meldungen in der deutschen Fußballgeschichte, der Deutsche Fußballbund und die DFL haben bestätigt, dass Jürgen Klinsmann eine gültige Trainerlizenz besitzt und damit war dann diese, ja auch von den Boulevardmedien herbeigeredete Posse auch endlich vorbei und ich glaube mehr braucht man dazu auch nicht sagen, ja für mich war das, um ehrlich zu sein, von Anfang an nebensächlich. Am 23. Januar. Dann die nächste Meldung. Hertha BSC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußballbundes mit einer Rekordstrafe von 190.000 Euro belegt worden. Rund ein Drittel des Geldes darf Hertha für gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Ihr ahnt es schon, worum es ging. Die Strafe, die bezog sich natürlich auf das Derby, auf die Vorfälle vom 2. November in Köpenick, also ganz konkret auf den Einsatz von Pyrotechnik im Blog der Hertha-Fans. Hertha hat die Strafe bereits akzeptiert und damit ist das Thema jetzt formal auch erstmal beendet. Am 24. Januar gab es dann einen sehr lustigen Tweet von Hertha BSC, wobei wenn ich sage lustig, dann muss man dazu sagen, dass glaube ich viele Fans sich über diesen Tweet überhaupt nicht gefreut haben und ich zitiere ihn mal, dann wisst ihr worum es geht. Liebe Hartanerinnen und Hartaner, bitte beachtet, dass es auch bei öffentlichen Einheiten fortan nur noch die ersten 20 Minuten für Fans und Medien frei zugänglich sind. Außerdem kann es jederzeit zu kurzfristigen Veränderungen des Trainingsplans kommen. Wenn sich das durchgesetzt hätte, das wäre, glaube ich, sehr unschön für die meisten Fans gewesen, denn mal eben für 20 Minuten zum Training, also wenn ich in Marlow wohne, dann möchte ich da nicht unbedingt für 20 Minuten hinfahren. Und wenn dann noch kurzfristig das Ganze verändert oder abgesagt wird, dann würde ich gar nicht mehr zum Training gehen. Härte hat das zurückgezogen. Ich glaube, einen Tag später kam dann folgendes Twitter oder folgender Tweet. Liebe Herr und Hertaner, die öffentlichen Einheiten bleiben wie gewohnt für die komplette Dauer für Fans und Medien frei zugänglich. Wir bitten aber die elektronischen Medien um Beachtung, dass, die Fil dass das Film lediglich die ersten 20 Minuten gestattet ist. Gut, man hat zurückgezogen. Am 25. Januar ja, wer den Pressemeldung glauben möchte, der darf davon ausgehen, dass Hertha BSC weiterhin an einer Verpflichtung von Luca Toussaint von Olympique Lyon interessiert ist. Es soll angeblich eine Verpflichtung zum Sommer 2020 vereinbart worden sollen, da das Ganze aber weiterhin unbestätigt ist. ich ist es dabei aber auch belassen und in dem Kontext sei nochmal erinnert an die Einleitung zur heutigen Folge, was Michael Preetz gesagt hat. Wahrscheinlich gilt das im Moment für die meisten Meldungen, die zu Hertha BSC kommen. Ja, dann kommen wir auch schon, können wir ja, können wir weitergehen zum Spiel von gestern. Ja, gerne. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Hertha BSC hatte gestern um 15.30 Uhr in. Wolfsburg, wie ich finde, ein sehr schweres Auswärtsspiel. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir das ganze Ding verlieren könnten. Es ging besser oder wahrscheinlich verlieren würden, aber es ging ja dann doch deutlich besser aus. Es war ein ganz später Auswärtssieg. Ich bin an einem Tag mal wieder einen Monat älter geworden, <lacht> gerade in den Schlusssekunden. Hertha ist mit Jarstein, Klünter, Stark, Toruna, Rieger, Mittelstädt, Askassibar, Wolf, Schellbrett, Grujic, rossin und Luke Barkio angetreten. In Person von Niklas Stark, Maximilian Mittelstedt, Marius Wolf und Per Schellbrett kam vier neue in das Team, also Klinsmann hat ganz schön umgestellt und dafür blieben dann Plattenhardt und David Selke auf der Bank. Boyata ist ja gesperrt, hatte seine fünfte gelbe Karte bekommen und Darida und Karim Rekig, die fehlten. Rekig wohl, weil er noch muskuläre Probleme hatte. Der Darida ist wohl erkältet gewesen und ganz nebenbei auch Arne Meyer fehlt da noch. Der ist zwar im Prinzip schon wieder im Training, aber Klinsmann nannte es der ist noch im Aufbautraining, also da wird es noch ein bisschen dauern, bis wir den sehen. Schiedsrichter war Markus Schmidt, über den habe ich mich ein bisschen geärgert. Klingt vielleicht komisch, finde ich weiß nicht, wie es dir ging, es gab, glaube ich, eine Karte für Hertha und keine für Wolfsburg. Und Wolfsburg hat in diesem Spiel meines Erachtens wahnsinnig viel taktische Fouls gemacht, immer wieder, immer wieder und... Äh, da habe ich nicht so ganz verstanden, da hat er sehr viel durchgehen lassen, denn da hatte ich den Eindruck, dass Wolfsburg diese, diese taktischen Fouls schon in der eigenen Hälfte nutzt, um ganz viele Konter zu unterbinden. Bin ich dazu empfindlich?
0: Das ist mir ehrlich gesagt nicht so stark aufgefallen, mhm. muss ich zugeben. Also ich, wenn ich jetzt scharf nachdenke, dann gab es so auf den Außenbahnen ein oder zwei Fouls, die wahrscheinlich man als taktische Fouls werten müsste und dementsprechend eine gelbe Karte hätte geben müssen. Aber ähm, es ist mir nicht als besonders unfair gefiftenes Spiel oder so in Erinnerung mhm.
1: geblieben. Ich meine, es war ein äh, extrem kampfbetontes Spiel von beiden Seiten.
0: Wahrscheinlich Absolut.
1: spielerisch nicht hochklassig, aber ich muss zugeben, mir war also zu keiner Minute langweilig, vielleicht war es einfach auch bis zum Schluss noch spannend war. Ich glaube, wahrscheinlich war die Spannung wesentlich äh, entscheidender für mich da, dafür, dass ich das unterhaltsam gefunden habe, als wirklich die spielerische Qualität. Für mich war... Wolfsburg, ja, schon die spielerisch, überwiegend spielerisch bestimmende Mannschaft. Die haben 56 Prozent Ballbesitz gehabt. Hertha logischerweise dann 44. Hatten mehr Schüsse aufs Tor, 7 zu 4 für Wolfsburg. Zweikampfquote war allerdings Hertha mit 55 zu 45 Prozent besser. Und das ist eigentlich auch das, was ich dem Team hoch anrechne. Ich finde, vom Einsatz her hat Hertha nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern über das ganze Spiel ein richtig gutes Spiel gemacht. Hertha hat sich in dieses Spiel Reingekämpft. Und das war eigentlich das, was mich so ein bisschen ermutigt hat in Relation zum Bayern-Spiel. Das war gegenüber dem Bayern-Spiel einfach mal ein Spiel, wo sie eher mithalten konnten, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, siehst du es ähnlich?
0: Ja, ich, du siehst es schon ein bisschen positiver als ich, glaube ja. ich. Also nun, wir haben auch gegen Wolfsburg gespielt, die auch in der Krise sind. Äh, da hätte ich mir natürlich auch ein besseres Spiel als gegen die Bayern erwartet. Und ich glaube, das war es auch ohne Zweifel. Also nach vorne ging ja mehr. Wir haben ja nicht nur zwei Tore geschossen, sondern wir hatten ja auch noch die ein oder andere hundertprozentige, auf die wir sicherlich nachher noch zu sprechen kommen. Ich fand aber auch in der Vorwärtsbewegung gab es in großen Teilen des Spiels ähm, wirklich wenig Ideen und wenig nicht durchkommen. Also ich, wenn ich das mal so sagen würde, das äh, zusammenfassen würde, dann war das so ein Sieg mit ein bisschen äh, negativem Beigeschmack, weil man eben auch bis auf diese starke Phase, die es in der ersten Halbzeit am Anfang gab und dann zum Schluss noch mal, auch wenig, äh, wenig geleistet hat, fand ich. Aber es war ein kampfbetontes Spiel sicherlich und man muss sich ja auch, die Offensive funktioniert ja die ganze Saison noch nicht so super gut, also vielleicht muss man sich da auch langsam hinkämpfen.
1: Ja, dann ähm, ich habe hab jetzt schon ein Fazit gesprochen, ehe wir die erste Halbzeit äh, angesprochen haben. Sorry, ich, hab, ich hoffe, ich habe dich dadurch nicht <lacht> ich, <in Verlegenheit>. auch. <lacht> ich, ich hoffe, ich ja, habe dadurch nicht gut. in Verlegenheit gebracht. Ähm, ja. dann ja. lass uns doch nochmal einen Blick auf die erste Halbzeit werfen. Ich habe ja ein paar Sachen rausgeschrieben. Wolfsburg ist richtig gut in diese Partie gekommen, also ich glaube in den ersten 10-12 Minuten hat man von Hertha eigentlich nichts gesehen und dann gab es in der 13. Minute diese Riesenchance für Wolf, nach Flanke von Luke Barke, der da ja, im Prinzip völlig frei vor dem vor dem gegnerischen Tor steht was ja am 5-Meter-Raum, 6 Meter davor vielleicht, trifft den Ball nicht richtig und das Ding geht vorbei also eigentlich eine Riesenchance, muss er den machen? Oder Klar
0: muss er den machen. Ich meine, er ist kein ausgebildeter Stürmer. Ist die Frage, ob die ausgebildeten Stürmer, die wir im Team haben, ob die den gemacht hätten. Und wir hatten ja, sind ja auf den einen <lacht> vorhin auch schon so zu, zu, zu sprechen gekommen. Aber das sei mal dahingestellt, das ist ja jetzt nur hypothetisch. Aber nee, natürlich muss man den machen. Ich äh, fand, war eine schöne Reingabe von Loke Bakio. Völlig klar, guter Laufweg auch von Wolf. Das kann man ja auch hervorheben. Muss man machen als Profifußballer. Und hat er nicht gemacht. Wird aber jedem immer mal passieren. Klar, wenn das Ding früh reingeht, dann läuft das Spiel auch immer anders. So ist es auch in jedem Spiel natürlich.
1: Ein paar Minuten später war Wolf nochmal an der Situation beteiligt, die ich eher so ein bisschen als peinlich empfunden habe. Lässt sich, also ich sag jetzt mal, der lässt sich da mehr oder weniger fallen. Das wird berührt und äh, ja, für mich war das eher eine Schwalbe. Ich, ich hatte in dem Moment den Eindruck, das hat er eigentlich nicht nötig. Äh, meine meines Erachtens soll er das lassen. Ich habe mich über die Situation geärgert. Auch Selke fällt ja in manchen Situationen ein bisschen zu leicht. An der Stelle war es Wolf, kannst du dich an die Situation erinnern?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber schon so ein bisschen in Erinnerung, dass es äh, gestern viele so eine Situation gab, ne, wo Spieler am Boden lag und manchmal ein bisschen zweifelhaft, auch warum man jetzt so lange am Boden liegt und sich die Hände vor das Gesicht hält, wenn doch eigentlich man am Fuß getroffen wurde und so. Also ist ja eine Sache, die äh, sowieso weit verbreitet ist im Profifußball. Gestern war es vielleicht sehr stark in den Spielen. Die Situation von Wolf habe ich so nicht in Erinnerung. Er ist ja sonst nicht so der Spieler, der das so macht. Da ist Selke sicherlich äh, irgendwie der erste Ansprechpartner. Mhm. Ja, ja, aufwärtiger, genau.
1: Ja, je länger dann das Spiel dauerte, fand ich umso... Besser kam Härter in dieses Spiel herein. Also, meines Erachtens auch so gut wie danach, vor allem in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Und die konnten das eigentlich, die haben Gegner und Partie immer besser im Griff gehabt. Dann, 27. Minute als Zeichen dafür, gab es einen Schuss von Del Rosun von der Strafraumgrenze. Mittelstedt hatte sich schön links durchgesetzt, ist dann, dann ich glaube, flach nach innen gepasst. Und Del Rosun will wahrscheinlich Maß nehmen, aber haut das Ding dann ziemlich übers Tor, hatte eigentlich ziemlich viel Platz. Den hätte man platziert da rein bekommen können. Wäre auch nochmal eine super Gelegenheit gewesen. Ja, überhaupt nach dem, nach dem verhaltenen Start war das dann ein, ein gutes Kampfspiel. Ich fand Wolfsburg spielerisch ein bisschen... Besser, das wirkt ein bisschen reifer, aber gehört vielleicht dazu, wenn man gegen jemanden spielt, der gerade gegen den Abstiegner spielt, dann ist das vielleicht auch zu erwarten. Ich habe mir dann noch notiert, das muss ich aber selber mal überlegen: in der 37. Minute eine große Chance für Wolfsburg. Das hätte, glaube ich, auch schon Tor sein müssen. Ein langer, was hat er hier, Freistoß aus halbrechter Position in Richtung Lang Pfosten. Das, dann gibt es einen Verlängerungsversuch von Knoche, das funktioniert aber nicht und der Gila vogie bekommt dann den den Nachschuss, das geht aber auch nur ganz knapp daneben. Also da waren einige Chancen, nicht nur in der ersten Halbzeit, auch im, in der zweiten, wo ich sagen muss, wenn Wolfsburg da effektiver gespielt hätte, wenn manchmal nicht jahrstein so toll gehalten hätte, dann... Hätte das ein Sieg für Wolfsburg sein können und Hertha hätte sich nicht beschweren dürfen. und Wahrscheinlich ist das das, was du eben auch schon meintest. Bei aller Freude über den Sieg, es war auch glücklich. Hertha hatte das Quäntchen Glück, dass die Wolfsburger ihre Chancen und ihre Überlegenheit in Teilen des Spiels nicht so ausgenutzt haben für Tore.
0: Denke auch. Also Hertha hatte schon auch die die Chance von Del Rosso und ja auch gerade angesprochen. Hertha hatte, denke ich, schon eine, eine ganz starke Phase von von etwa zehn Minuten äh, in der ersten Halbzeit. Und äh, das sind wahrscheinlich so, die wurde wahrscheinlich so begonnen mit dieser Wolf-Chance und äh, endete dann vielleicht mit der Del Rosso Chance, äh, die er natürlich auch auf jeden Fall aufs Tor platzieren muss. Also er ist ganz frei, ist unbedrängt, äh, mir völlig unklar, wie man den so verziehen kann. Aber ich denke, er hat da seine schlechte Leistung aus dem Bayern-Spiel ein bisschen bestätigt. Aber du hast auch angesprochen, dass Mittelstädt den Ball reingebracht hat und den würde ich vielleicht jetzt auch in der ersten Halbzeit irgendwie mal herausheben wollen. Denn ich finde, der hat ein sehr starkes Spiel gemacht, sowohl defensiv, bei den Wolfsburgern ging viel über die rechte Seite und er hat viel abgeräumt da und hat gleichzeitig auch noch viel nach vorne gemacht in der ersten Halbzeit. Also muss da auch ein mega Laufpensum gehabt haben. Und ja. Dann äh, Wolfsburg hat natürlich dann auch stark gespielt. Also Hertha hatte eben diese 10, vielleicht maximal 15 Minuten starke Phase und dann kam, kam die starke Chance äh, da von, von Wolfsburg, die da zum Glück nicht reingegangen ist. Aber ob dies wäre auch, also ich hätte es als unverdient in dem Moment dann auch empfunden, wenn Wolfsburg in Führung gegangen wäre. Wir hatten immerhin zwei gute Chancen auch.
1: Also ich fand bis zur Halbzeit das unentschieden völlig in Ordnung mit äh, mhm. unterschiedlichen Phasen pro Hertha, pro Wolfsburg. In der zweiten Halbzeit hat sich das dann leider ein bisschen fortgesetzt, wie es in die erste Halbzeit gegangen ist. Die Wolfsburger waren besser, haben mehr gemacht. In der 52. Minute Riesenchance für Steffen, der da alleine auf den Jahrstein zugeht. Auch der Nachschuss von Wekhorst ging dann zum Glück aber nicht rein. Die Wolfsburger blieben aktiv, aber lustigerweise in der Situation oder im Moment des Ballbesitzes, wo ich eigentlich den Eindruck hatte, das ist gar nicht so gefährlich. Da kommt so eine Flanke von den, von den Wolfsburgern in den, in den Strafraum und Weghaus, der taucht eigentlich unter dem Ball ab, irritiert dadurch Jahrstein und das Ding geht dann merkwürdigerweise irgendwie ins, ins lange Eck. Ich habe hab mir hier aufgeschrieben, was für ein Gurkentor. Und viele haben gesagt oder sich aufgeregt, dass das abseits gewesen sein soll. Unter dem Motto, das hätte man ja bei Selke bei einer ähnlichen Situation ja auch schon abgepfiffen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich weiß nicht, ob die Diskussion weiterhilft. Da hat Wolfsburg letztendlich das ist ja nicht die Regel schuld gewesen. Ich finde, das muss man nicht als Abseits geben und Hertha hat letztendlich in dieser Phase einfach schlechter, schlechter gespielt und irgendwie lag das Tor für Wolfsburg doch da auch in der Luft. Hertha hat in dem Moment zu wenig gemacht
0: den sehe ich auch so. Also Hertha ist echt schlecht aus der Kabine gekommen. Es war gegen Bayern ja dann auch schon so ein bisschen so. Da äh, frage ich mich immer, Cleansy soll auch so tolle Ansprachen halten. Also in der Halbzeit offensichtlich nicht. Und äh, ich meine, das Tor, das 1 zu 0 durch Mimedi, äh, das war schon eine starke Aktion von dem Wichhorst, fand ich. Also in dem Moment so zu schalten und vielleicht war er dann die Hand im Abseits oder so. Ich kenne die Regeln nicht so genau, muss ich zugeben. Aber das muss man vielleicht auch anerkennen, dass es ein, ein schöner Stürmertrick war also Und ich denke, zu dem Zeitpunkt auch verdient gewesen. Das, das kann man schon sagen. Nicht, dass Wolfsburg besonders attraktiven Fußball gespielt hätte oder so, aber Hertha hatte sich zu der Zeit eben auch komplett rausgenommen. Und da, nach diesem Tor war ich dann auch, da war ich schon ein bisschen bedient, muss ich zugeben. Da dachte ich, bei der schwachen Offensivleistung an dem Tag wird Hertha keine Chance mehr haben, noch ein Tor zu machen. Da, äh, da war ich völlig desillusioniert und dachte, äh, das wird nichts mehr. Da habe ich schon böse Tweets verfasst, die ich dann zum Glück nicht abgeschickt
1: habe. <lacht> ja, man hatte genau. den Eindruck, dass in dem Moment das Spiel dann endgültig zugunsten der Wolfsburger kippte, nachdem auch vom Momentum her die, die Hartaner zu wenig entgegenzusetzen hatten. Die wirkten, wie ich fand, auch für einige Minuten noch leicht angeschlagen, aber bedankenswerterweise, und ich grüße jetzt mal ganz herzlich den Stefan den Pankower, der ja auch schon mal hier bei der Podcast-Folge war, mit dem, unter anderem mit dem habe ich nämlich zusammengeguckt geguckt. Und äh, nach dieser, oder kurz wenige Momente bevor die Ecke geschlagen wurde, sagte der schon, komm, Ausgleich, Kopfball durch Toruna-Riga. Und man mag es nicht glauben, es wird die Ecke getreten, der, wird, der segelt lang Toruna-Riga, der, glaube ich, auch ziemlich an der Strafraumgrenze strand und wirklich weit rumgelaufen ist, hat das Ding dann aus acht Meter ziemlich ins Tor gewuchtet. Bei uns Riesenfreude und nochmal Achtung vor Stefan. Demnächst, der darf mir jetzt mal meine Lottoscheine ausfüllen. <lacht> Wenn der das so gut. War, ich hätte, war ein überraschender Ausgleich. Wieder Torona Riga, unser, unser Retter.
0: Absolut. Also ich meine, er ist echt der Mann für die wichtigen Tore geworden. Vielleicht sollte man überlegen, mal ihnen ins Sturmzentrum vorne zu stellen, gegen Dresden schon das wichtige Tor und jetzt gestern auch. Und dann nicht nur er, sondern auch ausgerechnet noch nach einer Ecke. Das fand ich irgendwie auch bezeichnend. Ja, Ich will gar nicht wissen, wie viele Gegentore wir durch Ecken in der Hinrunde bekommen haben, aber es waren, glaube ich, einige.
1: Es waren zu viele vor allem.
0: Es waren zu viel, wollen genau. Und jetzt äh, schaffen wir das durch eine Ecke. Ich glaube nicht, dass wir ein Eckentor gemacht haben in der Hinrunde, aber schaffen wir es ausgerechnet dadurch zurück zu ins Spiel zu kommen. War ja ein bisschen aus dem Nichts in dem Moment, aber super gemacht von Dona Riga. Langer Laufweg, genau. Stand dann aber auch frei, geht hoch, super hoch und macht einen 1A-Kopfball. War ein schönes Tor, fand ich eigentlich.
1: Ja, vor allem, ja, in, ab dem Moment war, das, ich will nicht sagen das Momentum wieder für Hertha, aber es war dann, ich hatte das Gefühl, das entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch, da waren also ab jetzt tatsächlich meines Erachtens zwei Mannschaften, die eigentlich beide noch möglichst das Tor machen wollten, das ist dann tatsächlich fast der Hertha gelungen in der 87. Minute durch einen durch einen richtig schönen Angriff von Hertha BSC über S-Wein, der ja zwischendurch eingewechselt worden war. Viele wundern sich wahrscheinlich, dass er überhaupt noch spielt, aber er kam tatsächlich und er hat wirklich ganz toll den Luke Bacchio von links bedient, wunderschön gezirkelt und der Luke Bacchio, der schießt aus fünf Metern den Castells an. Er schießt ihn eigentlich um. Ich dachte zunächst, der Castells hätte so doll gehalten, aber ich glaube, der konnte da kaum noch aus dem Weg gehen. Eine Riesenchance, aber wunderschön gespielt. Ich habe den Torschrei schon im Mund gehabt oder wir, wir, wir haben schon fast Tor geschrien. <lacht>
0: Ja, ja, ich ja auch zu Hause, genau. Nee, fand ich auch, war, äh, war schön gemacht, es war ein, bringt den Ball gut rein, der, der bei dem Wechsel, das hattest du eben angesprochen, ich glaube, da haben sich viele gefragt, äh, wieso der stattfindet. Ich fand auch, Dürosun musste runter, mehr noch als als Wolf, äh, was der Sky-Kommentat oder immer wieder gesagt hat, ähm, zumal Wolf und Dürosun auch während des Spiels immer wieder die Seiten gewechselt haben, also hätte auch Wolf vielleicht noch nach links gehen können und dann hätte man Luke Baki, ich hätte vielleicht auch ein bisschen anders gewechselt. Äh, da gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten, aber am Ende hat Eswein da diese zehn Minuten vielleicht sogar äh, ganz ganz gut gespielt und hat es dann auch gut reingebracht, dass Luke Bacchio den dann auch nicht reinmacht. Nun gut, dann das waren eben die beiden hundertprozentigen, also diese Chance und die Wolfschance äh, am Anfang des Spiels, die man äh, normalerweise hätte reinmachen müssen, aber ist ja dann zum Glück noch gut gegangen später.
1: Das Lustige ist ja eigentlich, dass Luke Bakio an der Stelle eine wirklich tolle Chance eben nicht untergekriegt hat und die, und die Situation, die dann nachher zum ich sage jetzt mal bewusst viel umjubelten 2 zu 1 führte. Wahrscheinlich jeder, der es gesehen hat. Also bei uns war Bohai, Wir haben uns tierisch gefreut, weil wir auch nicht mehr gerechnet haben, dass das 2-1 noch gefällt. Er hat dann, äh, Klünter hatte eine, eine Flanke per Kopf verlängert. Klünter auch nicht unbedingt so super in dem Spiel, aber das hat gepasst. Ja. Und der hat dann eigentlich einen Kopfball auf den Luke bakio gemacht, die für den Luke Bakio schlecht war. Also der konnte kaum noch Druck hinter den äh, Kopfball kriegen. Der springt hoch, berührt den eigentlich Ala la Uwe Seeler nur noch mit dem Hinterkopf und daraus wird aber so eine gute Bogenlampe noch mit genug äh, Geschwindigkeit, dass das Ding noch ins Tor geht. Der war richtig schwer, den überhaupt noch reinzukriegen. Eigentlich ein Murmeltor, aber schön.
0: Aber schön. Also, um, genau, vor allen Dingen, die, die letzten Minuten, die Last-Minute-Tore, über die haben wir ja schon gesprochen, sind manchmal die schönsten und lassen einen dann auch die harten Minuten, die man davor erlebt hat, dann irgendwie auch vergessen lassen. Also, und es war auch gar nicht so schlecht von dem Duke Bacchio. Ich meine, ob er den genau so platzieren sollte, wollte, in dieser Bogenlampe da ins Eck, das weiß man nicht so genau, ne? Aber, aber er ist eben reingekommen und er hat sich da, äh, ist da an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit gewesen und hat den Kopfball gemacht. Die Flanke kam übrigens von Grujic Das fand ich gar nicht so schlecht. Er hat sich draußen, hat nur einen ausgespielt und die war jetzt nicht super stark, aber er hat den Ball eben auch noch reingebracht. Ne?
1: Das war, ich kann mich erinnern, ja jetzt wo du es sagst, das war eigentlich eine so aus dem, das war eigentlich eine aus dem Stand eine Flanke, die war gar nicht einfach.
0: Genau, genau und das fand ich, also das, da, da ging es dann auch schon los sozusagen, das war nicht die beste Flanke der Welt, sicherlich nicht, aber er hat da einen aussteigen lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und hat eben den Ball noch entscheidend dann auch eingebracht.
1: Das sah unkonventionell aus, wie er geflankt hat.
0: <lacht> mhm,
1: genau. <lacht> weil er
0: hat ja jetzt auch er spielt auch nicht so eine starke Saison sicherlich und, äh, ja. und dann muss man die, die Situation vielleicht auch herausheben die er, wo er dann irgendwie ein bisschen besser aussieht
1: Wer hat dir in dem Spiel gut gefallen? Wir haben es ja jetzt noch schon ein bisschen erwähnt aber was waren so die harter spieler wo du sagst, die haben eine richtig gute Partie gemacht?
0: Luke Bacchio hat sicherlich stark gespielt äh, ich glaube äh, Toro Riga hat äh, gut gespielt und auch stark, der auch eher unglücklich aussah in der Hinrunde hatten sicherlich eher unauffälliges Spiel gemacht, aber das ist ja dann auch schon ganz gut für einen Innenverteidiger immer. Ich glaube, die waren gut auf den auf Flügeln. Wolf und Dürosso waren ein bisschen, bisschen enttäuschender. Und bei dem Askassi war ja, den finde ich auch irgendwie immer, der hat habe ich auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich glaube, der hatte sehr gute Zweikampfwerte oder so. Das ist mir aber gar nicht so besonders aufgefallen. Aber das ist ja auch manchmal sehr gut, ja, wenn, das, wenn er nicht so auffällt, dann auch auf der Position.
1: Also mir ist er aufgefallen. Mir ist er wirklich aufgefallen für eine unheimlich kämpferische Partie. Der hat geackert, der war bei vielen Balleroberungen. Er war für mich mindestens mal einer der besten Taner in diesem Spiel, wenn nicht sogar der Beste. Das, ich hatte diesmal wirklich auch mehr auf ihn geachtet und wir waren eigentlich auch in großer Runde, alle sehr sehr angetan davon. Jahrstein ähm, hatten wir auch noch mal kurz erwähnt, ja der und Klünter erneut die und für mich sogar ein Totalausfall an dem Tag, auch Klünter nicht mit dem besten Tag, also die haben da leider so ein bisschen die Leistung gegen die Bayern, naja, sagen wir mal fortgesetzt.
0: Ja, das denke ich auch. Stimmt gut, dass du Jarstein auch nochmal angesprochen hast, der hatte auch stark gespielt und ich hatte ja vorhin schon, also zumindest eine erste starke Halbzeit, hat Mittelstädt auch gespielt, ich würde fast sagen, er war der beste Mann auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Was mir auch deshalb aufgefallen ist, weil ich nicht unbedingt erwartet hätte, dass er, dass er startet an Stadtplatte, weil ich fand nicht, dass das Bayern-Spiel jetzt unbedingt Anlass gegeben hätte ihn unbedingt rauszunehmen und, und Mittelstädt dafür reinzunehmen. Deswegen war ich über den Wechsel ein bisschen überrascht, aber äh, man muss sagen, die Entscheidung, die da getroffen hat mit Luke Bacchio vorne und Mittelstädt auf äh, links an der Abwehr, das hat, sich ja, hat war ja, waren ja gute Entscheidungen im Nachhinein.
1: Und dennoch hat man den Eindruck, dass sich Klinsmann nach wie vor noch ausprobiert. Also ich glaube, die Formation, in der er wirklich dauerhafter spielen möchte, er sagt ja selber, dass er da konstant sucht, die hat er glaube ich, doch noch nicht gefunden.
0: Die hat er noch nicht gefunden, das genau. Ist. Es wird noch viel gewechselt. Äh, ich, alle denken wahrscheinlich, vielleicht kommt auch noch ein Spieler und äh, so die Standardformation äh, haben wir irgendwie noch nicht so richtig gefunden. Ich bin auch gespannt, wie sich Meier da irgendwie eingliedern wird, wenn er dann, dann wieder fit ist. Äh, darauf freue ich mich schon auf die Zeit. Ja, ich denke, er probiert noch ein bisschen rum, aber man muss auch sagen, der Erfolg äh, gibt ihm auch momentan recht. Ich weiß, es gibt Kritik und es gab auch gestern Kritik an den Wechseln und so, aber ich habe es mir jetzt war auch nochmal aufgeschrieben vor dem, vor dem Podcast hier, 1,6 Punkte pro Spiel hat Clean Siege geholt bisher und das waren nicht die einfachsten Gegner.
1: Mit Sicherheit nicht, ne? Ja. Ja, ich hatte jetzt hier
0: genauso, viele, genauso viele Punkte wie Jovic, der ja, mit deutlich mehr spielen. Ne?
1: Ich habe hier so schön mir aufgeschrieben, war das ein glücklicher Sieg? Das ist eine, wahrscheinlich eine blöde Frage. Wir hatten es eigentlich schon mal erwähnt, im Prinzip war es das.
0: Ja, es war also ein Sieg, ich fand schon, das ist jetzt, man kann nicht von einem völlig unverdienten Sieg sprechen. Da hatte schon starke Phasen, hatte ein, zwei Chancen, man hätte sich allerdings so ein Spiel, wo was in beide Seiten hätten gehen können. Ich hatte zwischenzeitlich eben ein bisschen Frustration, äh, ob der Angriffsbemühungen, der kläglichen Angriffsbemühungen der Hertha, das muss ich schon zugeben, also ich hatte mir halt bei dem Tweet eben rausgesch rausgeschrieben, äh, Hertha spielt wie die Dementoren aus Harry Potter. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die saugen so das ganze Glück auf, ja, das ganze <lacht> Aber das war vielleicht auch so, oder war ich sehr sauer in dem Moment, ja, und <lacht> habe ich dann nie abgeschickt. Aber, Schöne
1: Interpretation, ähm, ja.
0: <lacht> Also deswegen würde ich, mein Fazit bleibt sozusagen, war ein Sieg mit ein bisschen negativem Beigeschmack, weil Wolfsburg eben stecken selber gerade ein bisschen in der Krise, haben gestern sicherlich kein starkes Spiel gemacht und ich hätte mir erhofft, dass er da noch ein bisschen stärker spielt, aber die drei Punkte sind wahnsinnig wichtig gewesen und darüber habe ich mich einfach gestern riesig gefreut und dann vergesse ich den Rest auch bald.
1: Ja. Ich habe den Eindruck, dass da gestern vielleicht nicht die aktivere Mannschaft gewonnen hat, aber auf jeden Fall die effektivere Mannschaft. Der Schellbrett sprach von einem Kampfsieg, vielleicht fasst es das ganz gut zusammen. Das war es ja. wohl auch. Super, dann wenn ich auf meine Notizen ja gucke, dann habe ich eigentlich nichts mehr, was man noch groß ansprechen kann für dieses Spiel, außer dass ich mich tierisch freue, dass es ein Sieg geworden ist und dass das unheimlich hilft, der Hertha.
0: Ja, absolut. Also, es war einfach, naja, ich sag ja, war einfach ein geiles Gefühl gestern nach dem Spiel und das ist, äh, es hat einem nicht das Wochenende versaut, war super, ja.
1: Das stimmt. Ich wollte es mir gestern auch nochmal angucken, äh, im Sportstudio. Das erste mal war, wir haben ein technisches Problem, wir zeigen es nachher nochmal weiter. Nachher haben sie es dann noch gezeigt, mhm. aber ich dachte, das ist ja so typisch. Jetzt gewinnen mhm. sie mal und jetzt, mh, naja, gut. Hertha hat glaube ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, vielleicht hast du ich glaube fünf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Ja, ist genau. so. Bremen ist
0: spielt aber heute noch, glaube ich. Ne?
1: Ja, Bremen äh, ist ja,
0: glaube ich, auf dem 16.
1: Die sind auf dem 16. Die haben äh, fünf Punkte ab also einholen können sie Hertha nicht. Ich gucke mal, nee, also Hertha wird äh, auf jeden Fall auf dem 13. Platz bleiben mit 22 Punkten. Es kann halt sein, dass Bremen und Düsseldorf noch ein bisschen näher rücken, wenn die gewinnen sollten. Aber so richtig gut läuft es bei denen auch noch nicht. Die Spiele sind ja noch nicht passiert zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Also da lassen wir uns überraschen. Aber ja, e egal wie es äh, wie die anderen jetzt spielen, der Sieg war auf jeden Fall unheimlich wichtig. Ja, dann
0: Absolut, also ich Klar, wir müssen gucken, dass wir die Saison gegen äh, den Abstieg spielen, wahrscheinlich. Aber ich gebe schon zu, dass ich schon immer auch nach oben gucke in der Tabelle, ja. Und wenn ich mir jetzt, jetzt angucke, schon. ja, es sollte man nicht machen, weil man dann immer enttäuscht wird. Aber ich äh, trotzdem mache ich das eben. Und wenn jetzt äh, mit drei Punkten haben wir 25, dann werden wir schon auf dem Neunten, ne? Wenn die anderen bei ihren Punkten bleiben, was nicht passiert, aber dann ist es schon, dann kann man sich schon wieder an die obere Tabellenhälfte orientieren. Jetzt kommen ja ein paar Spieler, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Die ein bisschen, wo Hertha definitiv punkten muss, ohne Wenn und Aber und dann sieht das vielleicht so in einem Monat oder so auch nochmal ein bisschen anders aus, die Tabelle.
1: Ja, dann, ich glaube, also von meiner Seite, wäre es das zu dem Wolfsburg-Spiel oder hast du noch was, was dir auf der oh, Seele eigentlich liegt? Nicht. Gut. Eig eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dann haben wir nämlich schon einen schönen Übergang zum, zur nächsten Kategorie.
0: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
1: Ja, wie geht's weiter, der Ausblick? Du hast eben schon gesagt, wir, wir können ja mal ein bisschen nach vorne gucken. Du guckst nach oben, ich gucke erstmal nach vorne und ich gucke auch erstmal noch ein bisschen weiter ans Tabellenende. Ich will erstmal da ein bisschen Abstand haben zu den Abstiegsplätzen und vorher beschäftige ich mich mit dem Mittelfeld und mit dem, was da oben ist erstmal gar nicht. Für mich ist das sowieso jetzt eine verkorkste Saison, ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Aber vielleicht bin ich zu negativ. Naja,
0: also wenn ich meine, wenn ich jetzt hier, es ist ja zwar alles öffentliche, der Podcast, aber wenn ich meine Gedanken ganz offen äußern sollte, dann würde ich schon nicht. Ich meine, wenn Hertha auf den Siebten am Ende noch kommen, sollte und dann, ich fände es natürlich toll, wenn die irgendwie mal gegen einen Belgier spielen, ne? dann könnte ich hier zum Belgier zum Auswärtsspiel fahren, so, so ist sozusagen das, das langfristige Ziel, was ich im Kopf habe, für mich ganz persönlich.
1: Ja, das ist, ist ja nicht schlimm, dass man die, die, die Träume hat oder noch die, die Wünsche hat, dass es wieder nach oben geht, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, es hat schon andere Clubs gegeben, die auch gesagt haben, ach mit dem Kader, da kann man doch nicht absteigen. das haben sie in Stuttgart gedacht, das haben sie in Hannover gedacht, das haben sie in Hamburg gedacht und äh, nachher ist es dann doch passiert, also bin ich da erstmal. Haben mal Sie bei vorsichtig. uns auch gedacht schon mal, ne? Ja, eben, war bei uns auch schon mal. Insofern, nee, da warte ich erstmal ab und ehre nochmal die Zeit unter Dardai. Dieses Wort Mittelmaß ist ja lange immer so als Schimpfwort ja, tituliert worden, weil den meisten die Perspektive fehlte. Aber ich muss sagen, für meinen Blutdruck war das durchaus entspannender. Ich mag Abstiegskampf nicht. Und äh, da ist mir dann dieses ruhige Fahrwasser im Mittelfeld dann auch, das weiß ich das manchmal auch ein bisschen zu schätzen auch wenn im Moment natürlich die Ziele andere sind. Am Freitag, den 31. Januar, ja, geht's weiter, hat das Spiel zu Hause gegen eine Mannschaft aus Gelsenkirchen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr, es ist der 20. Spieltag. Einfacher ist das auch nicht. Das, Ich weiß nicht, wie... ich. denke. Wie ja, also ich,
0: ich, ich, das Spiel wurde ja netterweise das Spiel gegen Gladbach wurde ja netterweise im öffentlich-rechtlichen übertragen. Das konnte ich hier, ich kenne nämlich hier der ja auch ARD und ZDF empfange ich hier. Das konnte ich also gucken. Äh, da hat fand ich Schalke schon einen starken Auftritte hingelegt und da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich glaube das DFB-Pokalspiel ist glaube dann direkt danach unter der Woche, oder? Ja. Das, wenn ich mich ja. Also da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Jetzt haben sie ja gestern 5-0 gegen die Bayern äh, verloren und ich sag mal, wir haben ja nur 4-0 verloren. Ne? Also
1: ist der Gedanke gewesen, ich. ja. <lacht> Damit sind wir ja dann wohl kann Favorit für das Spiel.
0: <lacht> genau, ja, ja. Und dann spielen wir noch zu Hause, also kann man da schon ein bisschen mit breiterer Brust antreten. Nein, aber ganz im Ernst, also das wären zwei sehr, sehr schwierige Spiele, das ist klar. Und ähm, äh, Schalke wird äh, trotz äh, der Niederlage gestern gegen Bayern, wo ich nicht genau weiß, wie das Spiel verlaufen ist, aber ich glaube, Schalke wird auch eine starke Rückrunde spielen und ähm, die werden auch probieren, dann noch unter die ersten vier zu kommen, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt sind es ja gerade fünfter, ne? Ja, genau.
1: Ja, Moment, ich kann mal gucken. Ja, Fünfter mit 33 Punkten. Stand jetzt das Spiel von Leverkusen, kann das noch ändern?
0: Also wird ein, wird ein schwieriges Spiel. Schalke hat einen starken Kader, denke ich. Und, ähm, aber vielleicht können wir da was reißen. Äh, die Spiele, die jetzt am Ende der Rück Hinrunde waren, die waren auch alle sehr schwierig. Und da hat Hertha was gerissen. Also Freuen wir uns drauf. Danke. Also, ich
1: vermute, dass Hertha wieder die, die im Grundsatz ja doch sehr defensive Grundstellung beibehalten wird. Äh ob man zu Hause sich ein bisschen mehr traut und sagen wir mal so eine Halbzeit, so eine erste Halbzeit wie gegen Wolfsburg hinbekommt, würde mich schon freuen. Ich hoffe nur einfach, dass es nicht wieder so eine Abwehrschlacht wird, wie sie ja teilweise gegen Gladbach mhm. und auch gegen, gegen Leverkusen schon der Fall war. Das ist ja auch nicht so schön anzugucken, wenn es denn, ja ich weiß nicht, also dass sie zumindest punkten wäre super. Du hast es erwähnt, das DFB-Pokalspiel am 4.2. 20:45 Uhr in Gelsenkirchen, ein schweres Pokalspiel im Ruhrpott, hätte man, also glückslos ist anders. Was wäre dir denn wichtiger, wo sie gewinnen? Bundesliga oder Pokal? Ich weiß, das ist eine gemeine Frage, wenn es dir aussuchen <lacht> könntest.
0: Oh, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann will ich im Pokal gewinnen. Das ist, äh, das ist eben Karo im Pokal und eine äh, Niederlage gegen Schalke können wir jetzt verkraften. Ähm, also in der Liga meine ich, wenn wir, wie gesagt, danach, glaube ich, kommen relativ erträgliche Gegner. Ne? Da kommt dann irgendwie Mainz und Köln. Und also da, wenn wir da die Punkte dann wieder rausholen, ja, wenn ich es mir aussuchen müsste, dann würde ich so rumwählen.
1: Okay. Um 8.2. geht es dann zu Hause gegen Mainz weiter, Heimspiel, wo man mit Sicherheit drei Punkte haben möchte, wahrscheinlich sogar muss. Und das Transferfenster, das will ich nicht vergessen, am... Um, nochmal. Das Transferfenster, das will ich nicht vergessen, endet am 31. Januar. Dann hören auch die ganzen Gerüchte auf und ich hoffe, dass Hertha da zumindest noch eine positive, gute Verpflichtung gelingt, wäre schön. Ich glaube, das Team kann das da brauchen. Ja, dann haben wir es jetzt eigentlich.
0: Ja, dann gehe ich auch. Also ich bin auch gespannt, was bis Freitag noch geht. Wissen Sie, bei den Abgängen, die ja jetzt äh, stattgefunden haben oder vielleicht noch stattfinden werden, in Klammern Kalu, äh, denke ich, wäre eine Verpflichtung noch gut. Kader bleibt spannend, glaube ich. Und du hattest es vorhin auch erwähnt, Clean, sie probiert noch ein bisschen rum. Also auch die Aufstellung dann gegen Schalke wird spannend werden. Ja, ich finde zum Beispiel auch, auch die Innenverteidigung wird spannend. Da kämpfen ja jetzt echt äh, vier bärenstarke Innenverteidiger eigentlich um die beiden Stammplätze. Und ich weiß nicht, ob die so klar vergeben sind. Und äh, ansonsten wird vorne sicherlich auch noch ein bisschen rumprobiert werden. Also das äh, bleibt spannend jetzt die, nächste, die nächsten Wochen.
1: Ja, na, ich bin jetzt also, wie gesagt, erstmal wirklich gespannt aufs Transferfenster, was sich da noch ändert. Und äh, ma mal gucken, was da noch rauskommt. Aber dann, dann mhm. haben wir es ansonsten jetzt. Also auch nochmal vielen Dank. Äh, ich glaube, Ton, Ton hat halbwegs gehalten. Manchmal habe ich den Eindruck gehabt, war die Skype-Verbindung so ein bisschen metallisch. Ich weiß nicht, ob du mich mhm. immer gut verstanden hattest. Äh,
0: ja, genau, also hier gab es auch ab und zu mal, da habe ich Sorgen gehabt, dass es abbricht, aber ich habe dich, also hab dich wunderbar verstanden und ich hoffe, meine, meine Mikrofonqualität und Skype-Qualität war gut genug.
1: An sich ja, aber ich glaube, zwischendurch, na, wenn die Skype-Verbindung halt mal Probleme macht zwischendurch, das können wir nicht beeinflussen. Also sorry nochmal an die Hörer, besser kriegen wir das an der Stelle nicht hin. Ein großer Fernsehsender bin ich halt nicht, da fehlt es noch ein bisschen zu. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und... Ähm, Danke. Mir fällt nicht mehr ein, was ich sagen soll. Das war's. <lacht>
0: Ja, gibt ja. ja auch nicht mehr viel. Schlussworte haben wir ja schon mehrfach äh, mehrfach gehabt äh, zu den Spielen und so. Also hat viel Spaß gemacht. Ähm, freue mich, äh, mich selber zu hören, dann später natürlich, aber freue mich auch auf deine nächsten Folgen. Also super Podcast und äh, kann nur sagen, bleib dran.
1: Ja, ich freue mich immer über Werbung, danke. Das sowieso. Also du darfst gerne <lacht> fleißig teilen nachher, wenn ich dann die Absolut. Folge veröffentliche. ja, ja Wenn also,
0: ich noch zufrieden bin mit dem, was ich so gesagt habe, dann <lacht> teile ich das gerne.
1: Ich wüsste nicht, warum du das nicht sein solltest. Also, da würde ich ja, mir echt danke, keine Gedanken machen. Ja. Nee, super. Dann ja. war's das und ich sag hao he nach Belgien.
0: Hau he. Ciao.